0: Es ist leicht, immer einen guten Spruch zu haben, es ist leicht, schlagfertig zu sein und immer cool. Aber es ist überhaupt nicht leicht, schwach zu sein. Es ist überhaupt nicht leicht, zu sagen, ey, mir tut was weh. Es ist überhaupt nicht leicht, zu sagen, ich bin verletzt. Es ist überhaupt nicht leicht, zu sagen, ich brauche gerade was und so. Das ist ja das, was wirklich Mut und wirklich Stärke erfordert. Cool sein und irgendwie aggressiv sein und irgendwie ähm, einen coolen Spruch haben, So, das ist easy. Das erfordert gar nichts.
1: Musikerin Larry ist heute hier. Also was heißt hier? Sie ist in Paris, da ist sie vor kurzem hingezogen. Das Ding ist, jede neue Episode hier ist für mich auch ja, ein Sprachtraining persönlich bleiben, ohne nur über mich selbst zu reden, offen sein, verletzbar, aber eben nicht wehleidig und das große Ganze zu sehen, ohne pauschal zu werden und vor allem nicht erwartbar so ein paar woke Phrasen zu dreschen, weil Podcast, es ist ja leicht gesagt, dass Authentizität voll krass wichtig ist. Alle sagen das, ganz Instagram ist voll davon. Aber dann wirklich ehrlich zu bleiben, in einem Gespräch nicht rumzuposen vor der Person gegenüber, nicht den coolen zu spielen oder der, der sich mit ein paar Gags aus der Verantwortung zieht, wenn es mal zu heikel wird, zu gefühlig, das ist eine Übung für uns alle. Immer neue Worte finden, die auch sitzen und den richtigen Ton dazu, das ist auch der Job von Sänger Songwriterin Larry und sie ist heute zu Besuch. aber nicht nur ihrer Musik wegen, sondern ja, weil sie gerade auch in einem Film zu sehen ist, der so richtig gut zu meinem Thema hier passt. Insofern, ich bin äh, Fabian Hart. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Und ich bin noch immer in Los Angeles, wie ihr vielleicht durch den ein oder anderen Post auf Instagram mitbekommen habt. Es geht mir hier wirklich gut, obwohl ich muss schon sagen, es ist manchmal ja, ein bisschen unheimlich, wie sehr hier die Leute so tun, als gäbe es Corona nicht mehr. Hier ist natürlich des Wetterwegens allein schon die Situation mehr ja, im Griff, aber der blick nach deutschland ist eben ein anderer und ich will an dieser stelle nur diesen einen satz sagen impfen ist nie nur deine persönliche entscheidung du entscheidest für jede person mit der du begegnest aber ich komme jetzt hier nicht mit corona selbsthilfetipps ums eck wie puzzeln und bananenbrot backen und endlich mal aussortieren zart bleiben bedeutet nämlich nicht dass man nicht auch mal wütend sein darf. Frustriert und verärgert und enttäuscht und genervt von Corona, von Spahn, von der Politik und zu langsam getroffenen Entscheidungen. Auch das ist zart bleiben auf jeden Fall. Also alles fühlen, statt sich abzulenken, ob in die eine oder andere Richtung. Immer nur auf hart machen, ja das bringt genauso wenig wie Good Vibes Only. Und die Sache mit der Impfe, die spreche ich gleich nochmal mit Larry an, wo wir auch beim Thema sind. Finally, Larry. Ich finde, dass sie zu Besuch ist, ist überfällig, weil ich finde es bemerkenswert, wie sehr sie ihr eigenes Genre ist. Ich höre so wenig deutsche Musik und ich frage mich so oft, warum eigentlich? Und Larry macht deutsche Musik und sie schreibt deutsche Lyrics noch, aber... Irgendwie klingt sie überhaupt nicht danach. Und das meine ich sowohl wertfrei als auch im besten Sinne. Und das Album, durch das ich auf sie aufmerksam geworden bin, das heißt hart fragil. Und ja, das passt ja schon allein des Namen wegen zu zart bleiben. Und aktuell ist sie im Kurzfilm Jungfragil zu sehen, also nicht verwechseln. Der hat nämlich nichts mit ihrer Musik zu tun. Im Abspannen wird sie sogar als Larissa Sarah Herden vorgestellt und ähm, ja nach der letzten Zartbleiben-Sendung mit Maximilian Mund hatte mich der Regisseur von Jungfragil angeschrieben Joscha Bongert.
2: Was mir glaube ich auch wichtig ist so als Zusatz generell dazu zu stellen ist, wenn wir neue Männlichkeitsbilder zeigen, sind das ja irgendwie nicht die neuen perfekten Männer oder so, sondern das sind halt ähm, Evolutionen von was, die tragen auch immer noch Dinge in sich, die nicht gut für sich selbst und nicht gut für Frauen und nicht gut für andere Menschen sind. Und das sind so Übergangsformen von Männlichkeit auf einem Weg hoffentlich dahin, dass man äh, zum Schluss zu einem gesunden Umgang mit sich selbst und mit anderen kommt. Und da bin ich gespannt drauf, wie das auch das Kino abbilden wird. Und ich freue mich natürlich über jeden Film, der nicht die langweiligen Stereotype von Männern hochjubelt, was natürlich in Heldengeschichten immer total einfach ist, weil da Männlichkeit so gut hinpasst irgendwie, aber was halt auch super oberflächlich ist. Und ich freue mich, wenn es da eine Entwicklung gibt. Und ich freue mich auch zum Beispiel in Schauspielern wie Maximund, Louis Hofmann, Benjamin Rajapur, oder äh, auch Thomas Brenn, ganz äh, viele tolle neue Männer zu sehen, ähm, die bestimmt noch sehr, sehr viele tolle Filme machen werden.
1: Und ja, er hat mir von dem Film erzählt und den habe ich mir natürlich dann auch angesehen, weil ich gesehen habe, dass Larry mit an Bord ist. Und äh, ich war echt überrascht, wie selbstverständlich die Dialoge geschrieben sind und wie schön eigentlich ehrlich sein kann, wenn man sich traut, zur Sprache zu bringen, dass man überfordert ist von Geschlechterrollen, von Liebe, Sexualität, von der Zeit, in der wir leben, von irgendwie neuen Erwartungen und alten Idealen. Also ich habe genügend Stoff für Larry heute hier, aber bevor es losgeht, geht's erst erst nochmal in die Werbung. Und damit ja zu Dr. Hauschka und 100% echter, wirksamer Naturkosmetik. Und bei Zartbleiben geht es immer ums Über-die-Lippen-Bringen, aber jetzt auch mal ums Auf-die-Lippen-Bringen. Heute dreht sich nämlich alles um Lippenpflege. Und Lippen sind ja echt zu einem ja, großen Thema geworden. Aber hey, wir bewerten hier nicht, wer wie viel Lippe hat oder hat machen lassen. Viel wichtiger ist, dass unabhängig vom aktuellen Schönheitsideal Lippenpflege eine unterschätzte Routine ist, bei der man ja auch echt viel falsch machen kann. Ihr habt sicherlich auch diese eine Person in eurem Bekanntenkreis, die ständig nach einem Pflegestift kramt und dann cremt und wieder kramt und dann wieder cremt und dann wieder kramt, wie so auf Kette bei den falschen Inhaltsstoffen erfüllt diese Gewohnheit aber alles andere als den eigentlichen Zweck, denn die Lippenhaut ist mit drei bis fünf Zellschichten ganz schön dünnhäutig und dementsprechend sensibel. Das macht Sinn, schließlich sind Lippen ja eigentlich auch ein Tastorgan. Synthetische Duft, Farb und Konservierungsstoffe können da zum Beispiel ja relativ schnell Allergien auslösen und je nachdem, auch austrocknen. Wie sich der Anspruch an Lippenpflege und die Rohstoffe bei Dr. Hauschka davon unterscheiden, darum wird es gleich in der zweiten Werbeeinheit gehen. Jetzt geht's aber erstmal zurück zu Zartbleiben.
0: Alright, ich laufe. Okidok. Hi Larry. Hi. Na? Wie geht es
1: dir? Mir geht es ganz gut. Ich beobachte ja, die Situation in Europa mit Corona und hau da vielleicht noch mal ein Lasst euch impfen raus. Ja,
0: ja, ja, ja. Es ja. ist Wahnsinn, es ist rough. Ja.
1: Einer meiner Pandemie-Songs, der ständig lief bei mir zu Hause, war Mond von Wirklich? Dir. Eine große Melancholie ja. und gleichzeitig so ein ja. Herzschmerz ja. ähm, und Eskapismus, alles in einem. Genau, Insofern, das sind meine Themen. Äh, warst du.
0: Herzschmerz, Melancholie, Eskapismus, <lacht> that's me.
1: <lacht> right, on point. Das war eine Folge mit Larry.
0: <lacht> Mach's gut, bis zum nächsten äh,
1: Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile mhm. und folgen einander schon eine ganze Weile. Ich glaube, wir sind auch sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung uns begegnet oder haben aneinander vorbeigefunden. Auf jeden Fall, ja. Zumindest, errinne, ja. zumindest erinnere ich nicht, dass wir uns schon mal so ausführlich unterhalten haben. Stimmt. Ich habe dir also bisher noch nie sagen können, dass ich keine Stimme kenne, die so schön kratzen kann und sanft ist und laut ist und leise und ja. Hm,
0: vielen Dank, das freut mich sehr.
1: Du bist in Paris, wie geht's dir? Was ist gerade los?
0: Ähm, es geht mir sehr gut irgendwie. Ich äh, lebe mich gerade hier ein. Ich wohne noch nicht lange hier. Ich bin gerade erst hergezogen. Ähm, und ich, ich atme irgendwie auf. Es ist, es ist total schön. Ich bin gerade in so einer Phase des, des Wandels und des Lernens. und ähm, ich häute mich irgendwie und ich liebe, das passiert mir immer wieder, meistens irgendwie nach einem Album oder nach einer Beziehung oder es fällt auch komischerweise immer auf diesen selben Zeitpunkt bei mir, aber ähm, ja, ich, ich, ich genieße es gerade sehr. Ähm mich nochmal neu kennenzulernen, in der neuen Umgebung eine neue Sprache vernünftig zu lernen, ähm, irgendwo zu sein, wo mehr Menschen aussehen wie ich, wo es irgendwie irgendwie in einer wirklichen Metropole zu sein ist. irgendwie Ich fühle mich hier gerade wahnsinnig wohl und alles ist so wunderschön. Es ist wirklich absurd, wie schön diese Stadt ist. Es ist der Wahnsinn.
1: Und das trotz oder inmitten einer Pandemie, ne? Das ist ja, echt. Äh, ja, ja, hier heftig. ist davon nicht
0: viel zu spüren. Also es ist natürlich tragen die Menschen Maske und man muss auch eine Maske tragen, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und so. Aber ansonsten ist es irgendwie relativ normal hier. Ich war irgendwie vor einer Woche oder zwei auf dem Woodkid-Konzert. Da waren Tausende, Zehntausende von Menschen.
1: Ja, es geht mir hier ähnlich. Ich bin in Echo Park in Los Angeles und ich glaube, hier ist einfach durch diese anhaltende Wärme und dadurch, dass es diese ganzen Jahreszeiten nicht wirklich gibt, mm. ähm, dadurch schon mal das Coronavirus sehr eingedämmt und auf der anderen Seite habe ich hier das Gefühl, funktioniert sehr vieles niederschwelliger, also man kann in jede Apotheke, in, in jedem Drogeriemarkt äh, kannst du dich impfen lassen und ähm, diese ganzen 2G, 3G-Debatten gibt es hier auch nicht. Mm. Entweder du bist fully vaccinated oder du kannst halt nicht in eine Bar. Du, oder kannst, du kannst gehen. Ja. ja, oder halt, ja, bleib, ja dann bleib halt zu Hause. Ja. Ähm, ich habe dich vor ein paar Tagen in der AD äh, Mediathek gefunden. Mm. Und zwar in einem wunderschönen Kurzfilm, der Jung Fragil heißt. Ja. Und darin spielst du eine der Hauptrollen, wenn nicht eigentlich die Hauptrolle. Weil da hilfst du einem Boy, Leonid heißt der, der völlig zerrissen ist und heartbroken, <lacht> über seine Ex-Freundin <lacht> <lacht> ja, Ex hinwegzukommen. Und zwar dadurch, dass du ihm einfach mal ein paar Sachen erklärst und er sich irgendwie bei dir so zu Hause fühlt, dass er sich traut, auch über seine Probleme mm. zu sprechen. Bist du als Larry, nicht in der Rolle, sondern bist du als Larry manchmal genervt, als Frau die Erklärbärin zu sein für verwirrte Männer?
0: Es ähm, kommt drauf an, weil das Ding ist ja, man, man erklärt oder man lässt sich ein auf Menschen oder auf, auf Männer in, in meinem Fall, meistens, weil sie einem nahestehen oder weil sie einem was bedeuten, weil man mit denen in der Beziehung ist, auf, auf, wie auch immer diese Beziehung geartet ist. Deswegen ist es dann ist man meistens nicht so genervt. Ich finde, man hat selten äh, intensivere Gespräche über Männlichkeit mit ähm, Männern, die einem nicht so nah sind. Ich finde nicht, dass es ein Thema, was so aufkommt, wenn man äh, äh, zufällig an der Bar sitzt, irgendwo in äh, Berlin oder Paris. Äh, manchmal, Also mittlerweile schon mehr, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass Männer sich viel mehr damit auseinandersetzen und auch Bock haben, ähm, sich neu zu erfahren und neu zu erfinden und über Dinge zu sprechen. Ähm, aber ähm, ich, finde das äh, ich finde das eigentlich immer sehr spannend, weil das noch nicht so viel passiert. Ich finde, es eigentlich immer sehr, ähm, sehr spannend und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da äh, jemandem was erkläre, sondern weil ich finde, diese, ähm, die Erfahrungen sind super subjektiv und einzigartig und es ist eher eine Art Gespräch von, wie erfährst du was, wie erfahre ich was, ähm, wie, kommen, wie kommen Dinge an, wie wirst du irgendwie gelesen als Mann, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst, was löst das in äh, mir aus? So, also ich finde, teilweise ist es ein bisschen, hat es einen erklärenden Part, aber meistens hat es irgendwie eher was mit so Auffang und Verständnis zu tun, ähm, was, ich, was ich mag eigentlich, was ich, was ich gerne mache, was irgendwie ein Teil von mir ist, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin Fan der Dialoge auch im Kurzfilm, weil die tatsächlich so selten sind mhm. und gleichzeitig aber so vertraut und normal, dass ich denke, ey, Sowas müsste eigentlich zu hören sein an, an jeder Ecke. So ja, das stimmt. In, in, in so vielen Filmen, in Büchern, in der ja. Werbung, in der Schule, ja. in Kindergärten, zu Hause am das Tisch. Also, eigentlich sollte
0: man den Film in der Schule zeigen.
1: Absolut. Ja, ja. Da wird
0: so viel aufgegriffen Da wird so viel aufgegriffen. Das Wahnsinn. Und wahnsinnig schön auf eine Art und Weise, die super natürlich ist. Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, war ich so: oh wow, das war, als hätte man mir so die Worte aus dem Mund genommen. Das war echt Wahnsinn.
1: Okay, komm, wir hören uns mal ein Stück daraus an. Ja, okay. Ja, ich, ich fühle mich mal mehr als
2: Feindbild, nur weil ich ein Mann bin. Und das kann doch irgendwie auch nicht sein, oder? Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, dass, dass alles, was ich sage, auf eine Goldwaage gelegt wird und, und ich deswegen am besten einfach still bin in der ganzen Debatte.
0: Dann weißt du jetzt, wie Frauen sich da lang gefühlt haben müssen. Das ist ganz schön unangenehm, ne?
2: Ich will auch Feminist sein und auf eurer Seite stehen.
0: Das ist doch super.
2: Ja, irgendwie weiß ich manchmal nicht, ob ich das, das kann, weil ich eure Probleme nicht habe. Und, und dann finde ich es auch irgendwie anmaßend von mir.
0: Dein Beitrag ist, dass du weiterhin reflektierst, wie du mit Frauen umgehst und sie auch genauso behandelst, wie du auch Männer behandeln würdest. Und. Sag was, wenn irgendwo Männer unangenehm auffallen. Oder wenn Männer zum Beispiel ständig einer Frau über den Mund fahren. Mhm. Oder wenn du die Gelegenheit dazu hast, dann lässt du mal Frau den Vortritt auf die Chefposition. Weil sie besser ist als du. Du musst ja kein Boss sein, um Mann zu sein. Und erwarte nicht, dass du als Held gefeiert wirst, wenn du mal was sagst. Und jetzt hätte ich gerne Kippe.
1: Wie oft kommen solche Gespräche tatsächlich in deinem Leben vor? Wie realistisch sind diese Dialoge?
0: Nicht oft. Nicht oft. Also ich habe ich hab solche Gespräche tatsächlich ähm, mit Frauen mehr als mit Männern. Ich finde das super Fiktive an diesem Film ist, ist Leonid. Weil ähm, es ist natürlich wahnsinnig schön, wenn solche Gespräche zustande kommen. Und wenn man sich austauscht, ich glaube, das eigentliche Problem oder das, was... Ähm, was so ein bisschen hakt oder warum es in der Entwicklung so ein bisschen hakt, ist, dass, ähm, ich würde sagen, die meisten Männer nicht irgendwie nicht so richtig dazu in der Lage sind oder vielleicht auch gar nicht so die Tools haben, zuzugehen auf eine Frau oder dieses Gespräch überhaupt anzufangen oder überhaupt sich einzugestehen, so, ey, ich habe irgendwie hier und da was nicht gecheckt oder sogar im nächsten Schritt zu sagen, ich fühle mich unsicher in den und den Situationen oder ich habe das Gefühl, ich habe mich da und da mal falsch verhalten oder ich wäre gerne Feminist, aber ähm, ich weiß nicht so genau, wie ich habe Also in meiner Erfahrung ist die Herangehensweise immer so, ja, ich weiß genau, worum es geht. Ich bin ja auch Feminist, aber.
1: Eigentlich ist die Situation zwischen euch aber überhaupt nicht so, dass er rüberkommt wie so ein Lappen, der jetzt nee. irgendwie nee,
0: nee, nicht weiß, nicht.
1: was er sagen soll. Sondern ich finde den Moment extrem sexy zwischen euch,
0: mhm.
1: weil das so grundehrlich ist und so ja, nah stimmt. an ihm dran,
0: ja.
1: dass da überhaupt... Keine Hüllen mehr liegen zwischen euch. Und ja, ja. er macht sich ja komplett nackt ja. vor dir. Mit all seiner Angst, mit all seiner... mit all seinen Zweifeln. Und wenn ich immer sage, er macht sich nackt vor dir, natürlich vor deiner Rolle.
0: Ja, ja, klar, vor ihr.
1: Und er macht sich ja. so nackt vor ihr ja. und zeigt sich so offen und ehrlich, mhm. dass ich das echt richtig... Sexy finde tatsächlich auch. Finde ich die. auch.
0: Aber es ist ja auch sexy. Aber es ist ja auch wahnsinnig sexy, diese Art von Nähe und Intimität ähm, mit jemandem zu haben, dass man sich so offen zeigen kann und dass man über seine Schwächen reden kann. Und dass auch gerade äh, Männer das können. Also in meiner Erfahrung fällt es... Viel. Also ich kenne viele Männer, oder denen es wahnsinnig schwer fällt sich so offen zu zeigen und wirklich sich, sich, äh, ja, sich schwach zu zeigen und nackt zu machen, gerade von der Frau, auch besonders von der Frau vielleicht, ähm, die sie gut finden. Meine
1: Deine Musik, die ja sehr poetisch ist und nie wirklich Zeigefinger, höchstens mal Mittelfinger,
0: mhm.
1: ist ja auch ganz klar ähm, aus einem feministischen Standpunkt heraus dein Song
0: mhm.
1: ähm, Pussy, XX, mhm. ähm, zeigt eigentlich, wie irre das ist, dass man das Wort unter Männer vor allem immer noch so als Beleidigung verwendet. Okay. Ähm, du konntest ja echt mit, mit Lyrics wie, sie ist Ursprung, sie ist... Startpunkt, sie ist Offenbarung, anerkannte Sportlernahrung, Also all die Dinge, die du da so schön sagst. Aber jetzt mal ehrlich, wie viele Typen verstehen diesen Song, auch wenn du den beispielsweise auf Social Media promotest, wie viele Typen verstehen den Song immer noch als Aufforderung, da irgendwie dich
0: anzumachen oder? Ähm, es geht tatsächlich. Also ich, ähm, okay. ich habe irgendwie eine wirklich coole Followerschaft habe ich das Gefühl, ich bekomme wirklich, ich bekomme keine Dickpicks, ich bekomme kaum, also so irgendwie blöde, respektlose Sachen. Es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, das passiert fast gar nicht. Vielleicht mal einmal im Monat oder so oder alle drei Monate. Deswegen, das ist guter Schnitt. Ja, ja. Also guter sagen wir mal wirklich, wirklich, wirklich ein wenig. Ein Dickpick im Monat. Wirklich. Guter Schnitt. Ich habe glaube ich noch nie einen Dickpick bekommen und das soll keine Aufforderung sein, because I really don't want one. Aber so, es ist wirklich total okay. Und ich habe auch schon das Gefühl, also ich kenne ganz viele Männer, die es voll checken und die halt auch total den Standpunkt haben und auch und auch verstehen, was für eine wahnsinnige Kraft Frauen haben. So, also es, ähm, ich finde schon, da tut, da tut sich gerade wahnsinnig viel. Gerade bei dem Song, doch ich glaube, viele Typen haben das auch gefeiert und unterschrieben.
1: Ich bekomme äh, ab und zu schon mal ein Dickpick geschickt. Ich glaube, es unter Gays in der Gay Community ist es irgendwie ja. wahlloser. Findest du das auch Kacke? Ja, also wenn ich nicht danach frage, ist es natürlich egal, egal welche Person am anderen Ende mm. des Handys sitzt. Wenn du unaufgefordert jemandem Fotos schickst von deinen Genitalien, ist das
0: einfach krass übergriffig. Ja, ja, total. Und ich glaube, es ist vielleicht so ein Moment von so, oh, ich will jetzt gerade Geschlechtsteile sehen und die findet das bestimmt auch voll geil, jetzt Geschlechtsteile zu sehen. Es ist vielleicht so ein Unterschied in der, in der, in der, in der Erregungskurve bei Mann und Frau. Es ist so, ist so, ah, nee, überhaupt gar nicht der Punkt im Spiel, wo ich das jetzt sehen will.
1: Gab es in deiner Karriere Momente, wo du klassisch vermarktet werden solltest? Also mhm. auch so im Sinne von eine Frau sein, die man von dir erwartet?
0: Schwer zu sagen. Ich, ähm, also natürlich habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, die ähm, bei großen Plattenfirmen ähm, arbeiten und ähm, sicherlich eine bestimmte Idee für mich hatten oder für oder eine bestimmte Ausrichtung für das, was, sagen wir mal, funktioniert. Ich hatte nie das Gefühl, ich werde besonders in eine Richtung gedrückt, aber auch, glaube ich, weil das bei mir sehr schwer ist. Ich mache halt das, was ich mache oder was ich gut finde und was mich berührt. Und natürlich hat man gerade in der deutschen Musikszene immer wieder diesen Kampf mit dem Kommerz und mit dem, was funktioniert. Und das ist irgendwie sehr klar definiert in Deutschland. Ich glaube, ich kann auch einfach vom, von meinem Naturellen einfach nur das machen, was irgendwie ich woran ich glaube, was irgendwie echt ist, was ich, was ich so meine. Ähm, deswegen hat sich das immer so ein bisschen erübrigt, in, in welche Richtung ich jetzt da gehen soll, weil wenn das irgendwie nicht, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann mache ich das halt einfach nicht.
1: Und gab es da Momente, wo du gesagt hast, so, okay, nee, hier, nee, das ist auf gar keinen Fall.
0: Oh, so viel, so viel. Ich glaube, ich bei meinem ersten Album, ich glaube, meine Produzenten haben sich totgelacht über mich schon, auch mein Management und so, weil ich halt wirklich immer in letzter Sekunde irgendwas am Song verändert habe und dann war es einfach kein Hit mehr.
1: Was macht ein Hit zu einem Hit in Deutschland? Was glaubst du? Oh,
0: keine Ahnung. Was, Musik, die nicht beim Bügeln stört?
1: Voll auf den Punkt.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube mittlerweile, ja, es gibt, auch, Mann, es gibt auch geilen Scheiß, auf jeden Fall. Ähm, ja, ach man, deutsche Musikszene, dazu müssten wir nochmal einen, einen separaten Podcast starten.
1: Bist du dann der Host, bitte?
0: Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen.
1: Aber hey, du hast eine Fangemeinde und volkschaft die dich genau versteht und deine Ehrlichkeit schätzt und ja, die dir aus den richtigen Gründen folgt und zuhört.
0: <lacht>
1: ja, und äh, keine übergriffigen Avancen macht. Das ist ja auch wie so eine Art Bubble. Und das Phänomen Bubble wird ja oft auch kritisiert, weil es eine in sich ja, eingeschlossene Community ist, die bestimmte Werte so lebt, als seien sie äh, längst Status quo Und ähm, ich werde ja auch immer wieder gefragt, Ey, Fabian, glaubst du nicht, dass deine Texte und Zartbleiben sowieso nur von den Leuten gelesen und gehört werden, die sowieso schon deiner Meinung sind? Geht dir das mit deiner Musik auch so?
0: Ja, klar. Ich meine, auf meinen eigenen Konzerten sind dann halt äh, schon hauptsächlich Menschen, die es irgendwie checken und die, glaube ich, einen ähnlichen Mindstate haben, ne? Ich merke aber auch, wenn ich so komplett raus bin aus meiner Bubble, sagen wir mal auf so einem Festival oder so, ähm, oder war es, keine Ahnung, ich habe ewig nicht mehr auf einem Festival gespielt, es war ja jetzt super lange nichts, war das schon teilweise ähm, schwierig. Fand ich. ich glaube tatsächlich, dass es jetzt anders wäre, weil, ähm, weil einfach ein, ein großes Umdenken stattgefunden hat, finde ich. Also auch während der, der, der Corona-Zeit, wo alle einfach mal Zeit hatten, ein bisschen in sich zu gehen und ein bisschen darüber nachzudenken, wer sie sind, was sie wollen, wo sie hinwollen, mit wem sie sein wollen.
1: Corona hat uns ja irgendwie auch die Konzerte genommen und die Clubs und die Bars und auch gezeigt, wie sehr wir das eigentlich aber brauchen, wie sehr wir da auch einander brauchen in diesen Spaces, auch wenn Tanzen krass als unmännlich bewertet wird von vielen. Glaubst du, die Corona-Pandemie hat auch die Musik verändert, vielleicht auch Genres?
0: Ich glaube, dass die Pandemie auf jeden Fall Raum geschaffen hat. Ähm für bestimmte Stimmen und ähm, Bewegungen und, ähm, ähm, und Gedanken, der ähm, sonst, glaube ich, nicht auf diese Art und Weise da gewesen wäre. Es, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das verändert, was die Leute hören wollen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man, wie man Musik hört oder wozu man Musik benutzt. Ich glaube, es gibt Menschen, die ähm, Musik benutzen, um, um ähm, tiefer in bestimmte Gefühle reinzugehen. Ähm, es gibt Leute, die es benutzen vielleicht, um sich abzulenken oder als eine Art, äh, äh, wie man auch Trash-TV guckt oder so. Es gibt Leute, die wollen einfach entertained werden und irgendwie mitspringen und mitsingen. Und es gibt irgendwie andere, die wollen in Melancholie schwelgen. Ich glaube nicht, dass sich da ähm, die Ausrichtung besonders ändert. Ich glaube, wir sind sensibler für, für bestimmte Themen. Aber ich glaube, das ist immer so. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele laute Themen in der Welt, die behandelt werden, von, äh, von den Künstlern, weil Künstler ja immer irgendwie im besten Fall zumindest den Status Quo reflektieren.
1: Wie hat dich das stimuliert? Oder mit welcher Stimmung gehst du da gerade in dein nächstes Kapitel? Mhm. Du hast eben ja schon gesagt, du bist jetzt in Paris mhm. und du lernst nochmal eine komplett neue Sprache, ja. bist nach, äh, in eine neue Stadt gezogen, willst vielleicht auch mhm. die Herausforderung, einfach mhm. nicht stehen zu bleiben oder mhm nicht schon wieder die gleiche Routine abzuspielen mhm. die ganze Zeit ich kenne das ich bin aus den gleichen Gründen hier in Los Angeles
0: ich glaube also ich würde es tatsächlich fast sagen dass die Musik ähm, am Ende kommt und einfach die Auswirkung ist sie ne? ist ja irgendwie einfach eine ähm, eine Reflexion meiner Person und dessen, was ich was ich denke was ich gut finde was mir Spaß macht irgendwie was äh, wie ich mich gerade begreife in dem Moment oder was ich erfahren habe deswegen ist natürlich hat die Pandemie in mir Einfach viel ausgelöst, dass ich ähm, mir sehr bewusst äh, mit dessen sehr bewusst geworden bin, dass ich nicht mehr in Deutschland sein möchte vielleicht und dass ich irgendwie in der, dass ich lernen muss, mich zu emanzipieren von ähm, von dem Land vielleicht auch ein bisschen von der Sprache, ähm, um wachsen zu können. Ähm, und ähm, ich glaube, dann waren das einfach jetzt im Nachhinein so die Schritte, die äh, die dann durch verschiedene andere Dinge in meinem Leben, die dann irgendwie gepasst haben. Also ich war so okay, ich glaube, ich muss jetzt mal woanders sein. Und ich bin mir sicher, dass das wirkt sich dann auf die Musik aus oder vielleicht auch auf, auf die Sprache, in der ich singe. Oder, ähm, aber es sind dann immer ähm, ja, liegt dann an den Menschen, die ich treffe. Und äh, in meinem ganzen Umfeld, was sich um mich herum verändert, verändert mich. Ja, und dann auch die Musik in letzter Instanz, aber tatsächlich eher.
1: Und wir sind nochmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und dem populären und gleichzeitig voll unterschätzten Ritual Lippenpflege. Lippen haben als Doppelorgan diverse Aufgaben, also Lautbildung, Mimik, Tastsinn, aber sie sind eben auch, jupp, erogene Zone. Lippenpflege ist nicht nur deshalb ein verantwortungsvolles Thema, sondern auch, weil ja, Inhaltsstoffe beim Essen oder Trinken mit in den Körper gelangen können. Wenn es um Inhaltsstoffe geht, werden aber viele Unternehmen von Lippenpflege eher schmallippig. Mineral, Öl, Wasserstoffe und Paraffine sind eben auch nichts, worauf man stolz sein sollte und definitiv nichts, das an oder in unsere Körper gehört. Deshalb verwendet Dr. Hauschka Immer nur natürliche Rohstoffe, reichhaltige Öle, etwa aus Jojoba, Mandeln und Aprikosenkernen und Auszüge aus Heilpflanzen wie Wundklee, Ringelblume und Johanniskraut. Der klassische Dr. Hauschka-Lippenpflegestift ist der Lippengold und für strapazierte Lippen Gerade jetzt durch Wind, Kälte, Heizung etc., ist das Lippenkosmetikum genau richtig. Das ist übrigens auch mein Favorit. Ich creme das manchmal sogar auf ja, rissige Stellen ums Nagelbett. Aber das ist ein persönlicher Fabi-Hack für Personen, die zu Lippenbläschen neigen. Zum Beispiel gibt es auch noch die Akutlippenpflege von Dr. Hauschka Med. Fazit also: Read. Your lips. Auch und gerade bei der Lippenpflege lieber zweimal nachlesen, was sich alles so darin versteckt. Bei Dr. Hauschka muss ich nichts verstecken und unsere Gästin heute ebenso wenig, also zurück zur Show. Hast du manchmal das Gefühl, dass man von dir als Person, die sehr klar ist, in der Art und Weise, wie sie sich darstellt, du bist immer sehr selbstbewusst. Glaubst du, es fällt dir manchmal schwer, diese zarte Seite auch dir einzugestehen, weil man das Gefühl hat, als Feministin, als Frau, die weiß, was sie will, im Endeffekt immer auch die, die Starke sein zu müssen?
0: Ich würde es anders formulieren, weil ich ähm ich glaube, das hat nichts mit eingestehen oder müssen zu tun, sondern ähm, es ist eher so, ein. Ähm, ich, ich, ich liebe, ich liebe meine, 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 meine zarte Seite, ich liebe meine Schwächen und ähm, ich bin super sensibel ähm, und muss mich eher daran erinnern, oft sanft zu bleiben, weil ich mich einfach auch in einer Welt bewege, wo es ähm, in, in der ich gelernt habe, einfach auf eine bestimmte Art und Weise zu funktionieren, wo ich weiß, dass bestimmte Attribute meines Charakters gut funktionieren einfach ohne, also In der ich mich leicht schützen kann durch ähm, Selbstbewusstsein oder durch, in, der ich, in der ich mich eigentlich sehr souverän, mit gewissen Charaktereigenschaften sehr souverän bewegen kann. Und andere Teile meiner Persönlichkeit habe ich dann aber eher so für mich. Also ich merke so, dass aber auch gerade so meine Schwächen und meine Sensibilität, ich muss mich immer wieder daran erinnern, das auch ähm, zuzulassen ähm, und, ähm, und zu zeigen und mit einfließen zu lassen Same in yeah. alle... Ähm, in, 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 in jeder Art von Beziehungen, die ich habe. Also Es ist gar nicht so, als würde ich da irgendwas zurückhalten wollen. Im Gegenteil. Ich gebe mir eher Mühe, ähm, das, ähm, ja, das, das zu zeigen und zu teilen, weil man, weil man sich ja da auch trifft irgendwie und weil man dann ja auch ganz anders ähm, ähm, nahbar ist und irgendwie Menschen ganz anders begegnet. Also für mich ist die Arbeit eher, ähm, das zuzulassen und, und zu zeigen. So.
1: Ja, das ist doch das, was ich meinte. Also... Dieser Coolness-Aspekt, mm. den man ja oftmals auch erfüllen möchte, weil man will ja schon irgendwie relevant sein für seine Community. Bei dir ist es, sind es deine Fans. Und dieser Coolness-Faktor hat ja immer auch so ein bisschen diesen Aspekt des cool Bleibens im Sinne von das Ist
0: halt sehr souverän.
1: Mach mal halt ja, mach mm. mal halblang, sei mal nicht zu gefühlig, dreh's mal nicht ab, bleib mal souverän. Also nicht äh, so angreifbar sein. Nichts, mhm. Ja, lass dir nichts anmerken, mm. so. Total, ja. Erhalt mal die Fassade, so. Mm. Und dass man auch solche Begriffe irgendwie ja, komplett smashen muss. Was bedeutet es, irgendwie cool zu sein, was ja, relevant total. zu sein oder auch total. mit welcher Botschaft gehe ich da raus? Ja, so bin ja. ich irgendwie die Knallharte, bin ich der Knallharte oder bin ich der Knallzarte? Und was du eben gemeint mhm. hast, dass du dich daran erinnern musst, irgendwie sanft zu sein oder sanft zu bleiben. Ich meine, das ist ja die ganze Idee des Podcasts mhm. hier, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, ja. dass wir eben nicht immer diesen Ansprüchen gerecht werden müssen, ihr habt gar keinen
0: Bock, cool zu sein. Es ist leicht, immer einen guten Spruch zu haben, es ist leicht, schlagfertig zu sein und immer cool. Aber es ist überhaupt nicht leicht, schwach zu sein. Es ist überhaupt nicht leicht zu sagen, ey, mir tut was weh. Es ist überhaupt nicht leicht zu sagen, ich bin verletzt. Ähm, es tut überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht leicht zu sagen, ich brauche gerade was und so. Das ist ja das, was wirklich Mut und wirklich Stärke erfordert. Cool sein und irgendwie aggressiv sein und irgendwie ähm, einen coolen Spruch haben, So, das ist easy. Es erfordert gar nichts.
1: Ja, und Guck mal, heute spreche ich hier mit einer Songwriterin und eigentlich ist es ja genau das, was wir alle machen müssen. Wir müssen für uns alle neue Lyrics schreiben. Hm, ja,
0: eine neue Geschichte. Damit wir,
1: nicht, damit wir nicht abrutschen in den immer gleichen Song und in die immer gleichen Phrasen und wir hauen irgendwie die Gags raus und sind dann auch ganz schnell irgendwie ironisch zu Themen, die uns eigentlich im Kern komplett aus der
0: Bahn werfen. Absolut. So. Und ich finde, es ist einfach gerade spannend, einfach mal zuzugucken und zu gucken, was passiert irgendwie mit uns Menschen, In welchen, was, was für eine unfassbare Vielfalt ist da eigentlich die ganze Zeit unterdrückt worden, in alle Richtungen. Egal, ob es um Sexualitäten geht, um Geschlechter, um was ist da alles, was gibt es da alles zu entdecken. Und immer wieder dieser Versuch, Dinge so in eine Schublade zu packen und zu gucken, ah, das ist jetzt das. Und das ist der Begriff dafür. Und das bedeutet jetzt, dass es so ist und so ist, anstatt einfach mal erst alles kommen zu lassen und zu sagen, okay, alles, was kommt, ist fein. Alles, was kommt, nimmt mir nichts weg. Alles, was kommt, kann irgendwie jeder kann seine Perspektive und sein Ding haben. Das find, ich finde das so spannend. Ich glaube, die Leute haben einfach keinen Bock drauf, weil es einfach heißt, dass man immer wieder Dinge neu verhandeln muss, dass du dich immer wieder auf Menschen und Situationen neu einlassen musst und dann einfach nie eine bestimmte ja. Gebrauchsanweisung hast für eine Situation oder für Menschen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die Richtung, in die wir steuern. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das einfach bedeutet, dass wir wach sein müssen die ganze Zeit.
1: Ich glaube, deswegen... Ist so die Grund, das Grundgoal, finde ich, ist so eine neue Ehrlichkeit. Ja. Und vielleicht ist das auch das schönere Framing, als ständig darauf rumzureiten: bitte zeig mir deine Schwächen, weil absolut. es halt auch einfach nicht
0: ja, Schwäche ja, ist. Ja, absolut, ja. So. Ja, es kommt, ja, am Ende des Tages kam es da unter Honesty. Das stimmt. Total. Ja. Das ist halt auch gar nicht so leicht. Ehrlich, ähm. ehrlich sein ist einfach nicht so leicht.
1: Ehrlich sein, ist krass schwierig in mm. genau, einer Zeit, in der wir sowieso alle irgendwie Total. die besten Versionen unserer selbst sind. Absolut. Man hat so viele Mechanismen, Media. Ja,
0: sich nicht zu zeigen. Also ich habe ja, so viele Muster und so viele Automatismen, sich nicht wirklich zu zeigen. Wahnsinn.
1: Ja, und du weißt ja auch mittlerweile, was likable ist. Also ich meine, es auch, ist ja. noch immer so, dass wenn, keine Ahnung, du oberkörperfrei oder in sexy Posen ein Bild von dir postest, dann ist das immer der Like-Garant, mm. so. Ähm, und wenn du irgendeine Zeit, eine Seite von dir zeigst, die.
0: Oh, ich bin mittlerweile gar nicht, ich, ich kann gar nicht, alleine schon, dass die, die Ebene der Konversation, dass wir über Ehrlichkeit reden, ich kann das gar nicht ernst nehmen, mehr Social Media. Ich habe ja. mittlerweile bin ich wirklich so ein, auch weil ich merke, mir tut das nicht gut, mich macht das, mich macht das unsicher, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Ähm, ich versuche echt mittlerweile, das auf einem Level von ähm, Promotion zu halten, irgendwie immer mal wieder zwischendurch, ähm, weil man das irgendwie ja dann doch Update, braucht. ja. Gut ist. Und ansonsten beschränke ich meine, meine Studien über das Menschsein auf Menschen, die mir, die mir gegenüberstehen und die ich erfahre auf eine andere Art und Weise, die ich anfassen kann und die ich in die Augen gucken kann.
1: Ja, ich meine, ich schreibe seit zehn Jahren über Geschlechterrollen, Geschlechtergerechtigkeit, mhm. Männlichkeiten etc., und ich merke auch, wie mittlerweile das einfach so krasse Hashtags geworden sind. Und so mm. Toxic Masculinity und Sei du selbst und Empowerment und der ganze gut gemeinte mm. Kram. Oftmals ist es dann eben auch kein Dialog und kein Gespräch, sondern es ist dann wieder der Zeigefinger, der sagt... Du musst das machen, das und das und das ist... Man weiß
0: auch nicht, wie viel halt ankommt, ne? davon. Natürlich ist Social Media eine Sache und ist natürlich super, wenn man viele Menschen erreicht. Das, was aber wirklich halt zählt, ist natürlich, wie viele Menschen setzen das um in ihrem Leben? Wer redet wirklich über diese Dinge mit seinen Freunden, mit seiner Familie? Wer versucht wirklich, ähm, was zu ändern? Also bei wem bleibt es nicht nur im Social Media, sondern wer versucht wirklich, ähm, was mitzunehmen?
1: Was tatsächlich dazu passt, ist, dass ich auch keinen Bock habe, mich auf diese Rolle reduzieren zu lassen, der Person, die nur über Männlichkeiten spricht. Und wenn ich auf einem Foto mal eine normale Hose anhab und ein T-Shirt, dann fühle ich mich irgendwie schon zu männlich für den Content, den ich da raushaue. Also irgendwie, wenn ich nicht im Kleid auftauche... Verstehe, was du meinst, ja. ...bin ich schon irgendwie nicht mehr glaubwürdig oder so. In der ja, Rolle. Yeah. Und das sorgt eben auch ganz stark dazu, für dass wir im Endeffekt doch wieder bestimmte Rollen, neue Rollen zugeschrieben bekommen, mhm. was auch nichts da zu beiträgt, dass wir uns eigentlich generell frei machen. Man
0: kann ja auch beides sein. Ich finde, es ist natürlich ja. ist es anstrengender und mühsamer und man bekommt, äh, man ist glaube ich weniger, ähm, weiß ich nicht, vielleicht schnell erfolgreich oder so, ähm, wenn, man, wenn man sich alle diese ähm, alle diese Schuhe ansieht, ne? dass man irgendwie der Macker ist, aber auch irgendwie der Sensible oder auch der oder auch der oder, weißt du? Ich bin der Macker im
1: Kleid und ich bin der hypersensible im Hoodie, der aussieht äh, wie die, keine Ahnung, Käthe ja. von nebenan. Und oder ich so. glaube,
0: also ich glaube, das passt ja. Ich glaube, also Identitäten sind ja einfach irgendwie total divers und verändern sich.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also, wir sind vieles und wir müssen uns genau trauen, das zu sein und uns eben nicht mehr mhm. festlegen lassen. Und ich finde den Punkt eben auch wichtig, dass wir alle fehlbar sind. Wir alle wechseln nicht von der einen Seite zur anderen und plötzlich mhm. bist du der Gute und mhm. vorher warst du der Böse. Mhm. Sondern wir alle sind manchmal ein Arsch Absolut, und manchmal... Ja. Super, mm. super gut in dem, was wir tun und manchmal Dann auch, dass, dass wir
0: suchen alle. Wir versuchen es ja. ja irgendwie. Ich glaube schon daran, dass wir versuchen, es irgendwie richtig zu machen. Also ich glaube schon daran, dass wir, dass wir, dass wir ja. versuchen rauszufinden, dass wir versuchen, Menschen nicht weh zu tun, dass wir, ich glaube schon daran, dass das dass der Großteil irgendwie der Menschheit schon ist, is really trying. So. Deswegen, ich glaube, wir erwarten sehr viel von uns und das ist auch okay. Aber ich glaube, man muss, sich irgendwie, ähm, man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es einfach da viele, viele Wege gibt und, und viele Möglichkeiten und dass nicht nur eine Sache zählt und nicht nur eine Wahrheit und dass ähm, man nur, weil man die eine Sache ist, deshalb die andere nicht mehr sein kann oder so. es ist Ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden, dass, ähm, dass es viele Wahrheiten gibt, die gleichzeitig gelten.
1: Ja, ich dachte in meinen Zwanzigern immer, oh mein Gott, mit 29 oder mit 28, da muss das irgendwie alles in geregelten Form laufen. <lacht> Jetzt in meinen 30ern bin ich, glaube ich, so viel freier und so viel auch ungebundener Ja. und im klassischen Sinne vielleicht auch unvernünftiger. Aber
0: ich glaube, das ist normal, oder? Also nicht für alle. Ich glaube, nicht, für viele ja, gibt es ganz alle.
1: geregelte Vorstellungen von, mhm. wie dein Leben auszusehen hat. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. Ähm,
0: ja, voll. Je älter man wird, desto ja. mehr weiß man auch einfach, dass man, dass man gar nichts weiß.
1: Was nehmen wir mit aus unserer Stunde Zart bleiben?
0: Oh, das ist eine, eine lebenslange Aufgabe, ist, zart zu bleiben und zart zu werden. Aber das ist eine Aufgabe, ist, die uns alle betrifft. Wir brauchen alle unsere weiche Seite und es ist einfach total anstrengend für die, die gesamte Menschheit, dass die Hälfte der Menschheit nicht so eine richtige Connection zu der zarten Seite hat.
1: Und wir brauchen mehr Medien, die genau das thematisieren. Ja. Auch schon in der Schule.
0: Ja, ja, ja.
1: Wir müssen vielleicht mehr über Ehrlichkeit sprechen als über Schwäche.
0: Mhm. Ich finde das sehr sexy, wenn, wenn, wenn ein Mann vernünftig und reflektiert über seine Gefühle reden kann. Ich immer so, oh mein Gott, erzähl mir mehr.
1: Oder wenn ich herausfinde, jemand war schon mal in der Therapie.
0: Dann bin ich auch so, wow, also ich muss das nicht alles für dich ja. machen.
1: Also tausendmal geiler als ein Dickpick.
0: Ja, auf jeden Fall. Schick mir die Nummer von deinem Therapeuten anstatt ein Dickpick.
1: Das sollten wir unaufgefordert in der ersten Konversation auf Dating-Plattformen etablieren. Hey, ich bin Fabian und, <lacht> und zack, das ist mein Therapieplan. <lacht> Und dann kann das ein richtig guter Conversation-Starter ja, ja. sein. Wenn,
0: was, was auch immer es ist, aber mittlerweile ist es einfach, man muss irgendwie Verantwortung übernehmen für sich in dieser Welt. Wir sind einfach an einem Punkt, wo es nicht mehr ohne geht und so re Rede. Ja. Ja.
1: Yay! Larry, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Fürs
1: Zartbleiben, fürs Zartsein und dir eine schöne Nacht in Paris. Ich danke ähm, dir, ja. Ciao,
0: Larry. Ciao, bis ganz bald. Ich hoffe, mal wieder in person.
1: Ja. <lacht> So, was bleibt mir noch zu sagen? Ich liebe es von euch zu hören, egal ob als Sprachnachricht oder als Textnachricht, in einer DM. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge shared oder eine Folge, die euch vielleicht noch mehr am Herzen liegt, weil dadurch stellt ihr natürlich anderen auch zart bleiben vor. Und was auch richtig hilft, ist, wenn ihr zum Beispiel bei Apple Podcasts diesen. Podcast bewertet natürlich gut im besten Falle, denn dadurch steigt Zartbleiben im Ranking, bekommt also mehr Aufmerksamkeit und mehr bekommen überhaupt davon mit, dass es Zartbleiben gibt. Also klickt euch doch mal bitte kurz rein, das wäre mir total wichtig. Alles andere aus der heutigen Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn ihr zum Beispiel bei Spotify in der Episode auf mehr Anzeigen klickt oder zum Beispiel bei Apple Podcasts ja, einfach nach unten scrollt. Das war's jetzt aber. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ja wie immer, Ahoi, euer Fabian. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.